0: Kitap Dünyası. Salih Zeki Meriç'le Kitap Dünyası başlıyor.
1: Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir Kitap Dünyası programıyla tekrar birlikte eski kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Erkam Yayınları'nın katkılarıyla hazırlamış olduğumuz Kitap Dünyası'na başlamış bulunuyoruz. Bugün sizlere ee, Kubbe Altı Neşriyatı'ndan sesleniyoruz. Kubbe Altı yayınlarından programımızı yapıyoruz. Misafirimiz, kıymetli bir hocamız, Kubbe Altı Neşriyatı Yayın Müdürü e, Ersoy Kutluk Bey ile birlikteyiz. Efendim ben sizlerin adınıza e, Ersoy Bey'e e, programımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Evet, hoş bulduk efendim. Kıymetli hocam şimdi Kitap Dünyası programında mümkün mertebe kitapları, kültür faaliyetlerini... Ülkemiz insanına bu manada güzel katkılarda bulunan yayın evlerini yapmış olduğu çalışmaları konuşmaya çalışıyoruz. Siz de zaman ayırdınız, kırmadınız ve İstanbul'da Çemberlitaş'ta Kubbe Altı Neşriyatı'nın bulunduğu yerde birlikteyiz ve programımızı inşallah yapmaya çalışıyoruz, söyleşimizi yapmaya çalışıyoruz. Ersoy Kutluk hocamızı kısaca tanıyabilir miyiz, dinleyenlerimiz Biraz sonra yapacağımız söyleşiyi daha nitelikli bir şekilde dinlesinler ve kimden neyi dinlediklerini bilmeleri noktasında Ersoy Kutluk Bey'i kısaca şöyle bir hayat hikayesini
0: kendi ağzına dinleyelim inşallah. Tabii efendim. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Ayrıca Erkam Radyo dinleyenlerinde selam ve saygılarımı sunuyorum. Evet. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. 1974 İstanbul doğumluyum. Ee, i̇lk orta e, lise eğitimimi İstanbul Yeşilköy'de e, tamamladım. Daha sonra e, lisans eğitimim için, üniversite eğitimim için Çanakkale'de e, bulundum. Daha sonra ilerleyen yıllarda yüksek lisans ve doktoramı e, da Marmara Üniversitesi'nde ikmal ettim. Tabi uzun yıllardır Kubbe Altı e, Neşriyat bünyesinde e, çalışıyorum. Ve bu çerçevede bizim vakfımızın çalışmalarından, yayınlarımızdan detaylı olarak da bahsetmek isterim. İnşallah.
1: Şimdi e, Ersoy Hocam biraz lise yıllarına, biraz üniversite yıllarına belki dönmek lazım. Ben e, genellikle kitapla meşgul olan kıymetli hocalarımızı bir kültür adamı olarak görüyoruz. Ve şüphesiz şu anki meşguliyetlerinin bir arka plan olması lazım diye düşünüyorum. Ve lise yıllarında, üniversite yıllarında kitapla, okumakla, okuma kültürüyle nasıl bir irtibatları olduğunu soruyoruz. Buna binaen sizin de böyle bir geçmişinizin olması gerekiyor. Zira kubbe altında yayınlanan kitapların sorumluluğunu, bunların neşriyatından sorumlu olma ve bu kadar her birisi birer kültür mirası niteliğinde olan kitapların bir yönüyle sorumluluğu üstlenmiş olmak güzel bir at yapıyı gerektirir. E, lise yıllarında Yani bunu dinleyenlerimiz arasında Şu an genç kardeşlerimiz vardır Şüphesiz onlara bir örnek olması noktasında ifade etmek istiyoruz Lise yıllarında kitaplarla olan irtibatınız ilişkiniz nasıldı?
0: Evet e, Şöyle tabi bizim gençliğimizde Gençlik yıllarımızda e, Ortaokul, lise e, yıllarımızda Aslında Türkiye'deki Yayın hayatı, yayın dünyası Çok da böyle Büyük gelişmeler daha henüz kaydetmemişti. Hı hı. Bilhassa 2000'li yıllardan sonra yayın hayatımızda çok büyük gelişmeler oldu. Ben bunu müşahede ettim. Bizim gençlik yıllarımızda çok az yayın bulabiliyorduk. Klasikleri bulabiliyorduk. İşte Doğu klasikleri, Batı klasikleri, temel eserleri bulabiliyorduk. Fakat böyle çok farklı, çok geniş bir yelpazede yayınlara ulaşamıyorduk. Daha çok evet. 95, 2000 arası artan sayıda yayınlar oldu ve yayın evleri oldu. Bunların özellikle 2000 sonrası daha profesyonel adımlarla yayın dünyasını genişlettiğini yayın ağlarını genişlettiğini müşahede ettim. Tabii benim daha çok üniversite yıllarına dayanan bir merakım okuma dünyasına, kitap dünyasına bir merakım var. Bu tabii belki de insanın e, eksiklik duymasından kaynaklanan hmm. e, merak duymasından kaynaklanan bir şey belki de gençlerimizin e, bahsettiğiniz e, şu anki günümüz gençliğinin en çok ihtiyacı olan şeylerden biri de merak duyması yani hmm. e, insan bilgiye merak bilgiye e, açlık hissetmediği sürece e, bu dünyaya pek dalamıyor antistobede bile karıştıramıyor belki de yüzeysel bilgilerle sati ifadelerle ...yetinmek durumunda kalıyor. Bu, bu bilgi denizine dalmak düşüncesi insanın biraz içten gelen bir merakından hmm. kaynaklanıyor. Ben bunu düşünüyorum.
1: O lise yıllarında özellikle hocalarınızın yönlendirmesi oluyor muydu okuma noktasında, kitap noktasında? Merak da tabii çok önemli bir insan için okuma yönüyle ama bir e, rehber de olması gerekiyor. Neyi nasıl okuyacağımızı, ne şekilde okuyacağımızı, ne zaman okuyacağımızı. Özellikle hani lise lise talebesi için, lise yıllarındaki bir genç için daha çok önemli diye düşünüyorum bir
0: hocanın rehberlik etmesi. Evet kesinlikle. Hem tabii bu okuma macerasında hocalarımızın e, yönlendirmesi çok önemli. Öncelikle buradan tabii ben öğretmenlerimize en başta e, olmak üzere lise ve üniversite öğren öğretmenlerine hatta ve hatta bunu daha da geri götürebilirsek eğer e, ortaokul ve ilk öğretim öğretmenlerine hı hı. büyük görev düştüğünün altını çizmem gerekiyor. E, Tabi okuma bir kültür. Bu kültür öğrenilmişler e, bütün olarak kabul edersek e, okuma kültürünü çocukların belki e, çok ufakken kazanması icap ediyor. Bunu işte ana sınıfında olsun daha evvel aile hayatında olsun çocukların belli bir çıkış noktaları olması gerekiyor burada anne babaya da çok önemli görevler düşüyor şüphesiz ev ortamında yani sadece okumayı okul ortamı olarak düşünmemek gerekiyor değil mi? evet belki burada da yine yayın evlerimizin aslında çok önemli çalışmalar yaptığını da yine altın çizmem gerekiyor özellikle yakın dönemde yakın dönemde evet 2000 sonrasında ben yine bunu müşahede ettim ee, çocuklara yönelik çok güzel kitaplar. Onların seviyesine hitap eden e, kitaplar, kitapçıklar e, görüyoruz. E, bu tabii onları teşvik eden, çocukları teşvik eden, e, okumayı çeken bir unsur. Doğal olarak çocuklar o yaşlarda görselle önem veriyorlar. Hı hı. Bizim zamanımızda sadece hareketli kitaplar e, varken bugün böyle e, çok farklı, çeşitli hatta yurt dışında imal edilip e, getirtilen farklı projeler görüyoruz. Tabii bu hoş bir şey. Ee, şimdi böyle bir ortam varken hem ailelerin hem öğretmenlerin daha duyarlı olması gerekiyor. Çocukları daha iyi yönlendirmeleri gerekiyor. Bu bir yükümlülük olarak e, ben değerlendiriyorum. E, bunu tabii gittikçe adım adım tedrican artan bir hadise olarak değerlendirirsek, ana sınıfı aileden başlayarak e, ana sınıfı ondan sonra ilk öğretim okulu, ortaokul, lise ve üniversitedeki öğretimden görevli insanların öğretmenlerimizin, hocalarımızın bu vazife üstlenmeleri gerekiyor işin gerçeği. Bunu bilinçli bir şekilde pedagojik anlamda en uygun şekilde dozajı arttırarak bir şekilde bu okuma macerasını bu insanları başlatmak gerekiyor.
1: Evet şimdi Ersoy Hocam biraz daha yakın dönemlere gelelim. Malum sizin bahsetmiş olduğunuz hani 1980-90'lı yıllarda bir okuma kültürüyle 2014'teki okuma kültürü arasında hakikaten fark var. Bu nesil arasında da fark var. O zamanki nesille, şimdiki nesille çok farklı. Dijital bir nesil görüyoruz karşımızda. Evet. Hatta dijital kitaplar gittikçe teşvik ediliyor, artıyor. Bu ne kadar basılı kitapların Karşısında bir beğeni görür onu bilemeyiz ama böyle bir gerçekler var ama şu nasıl bir gerçek ki özellikle 2014 genç nesli daha çok ekranlarda ve işte iPhone'larda iPad'lerde bu manada bir dijital şeyle karşı karşıyalar. Bir yayın evi sorumlusu olarak dijital hayatı ve insanlardan insanlara ne kazandırdığı ve neler götürdüğü noktasında neler
0: düşünürsünüz? Evet. Ee, tabii bir yayıncı olarak bakmadan önce belki toplumda yaşayan bir, bir, bir, insan, bir insan olarak bakmak olarak lazım. Bir, evet. e, önce bir müsaade ederseniz o şekilde bir Hı -hı. giriş yapayım. Şimdi hepimizin hayatında ekran dediğimiz tırnak içinde Hı -hı. E, olgu var. E, ve bununla belli bir teşvik mesaiimiz var. Belli bir vakit geçiriyoruz. Bu televizyon olabildiği gibi Buyurduğunuz gibi iPhone'dan e, akıllı smart telefonlara e, kadar, e, bilgisayarlara kadar artık olmazsa olmaz hayatımızın içerisinde. Bunu belki de kabul etmemiz gerekiyor. Kabullenmenin yanında bunu yine tırnak içinde söylüyorum bir disipline etme e, zorunluluğumuz yine var ve bu zorunluk karşımıza duruyor. E, bu disipline etme yine nasıl yapacağız peki? Bir de bu ayrı bir soru bunu öncelikle kendimizden başlayarak evet. yapmamız kanaatindeyim ben. Bunun dalga dalga kendimizden, ailemizden ve çevremizde, çevremizde mümkün olduğu kadar tavsiyelerimizi yine yaymamız da gerekiyor. Çünkü gerçekten ciddi bir problem bu. İnsanların şu anda kendileriyle baş başa kalamama gibi bir sorunu olduğunu düşünüyorum.
1: Belki sözümüzü kestim Belki Sayarım. Aslında insanlar baş başa kalamıyorlar kendileriyle ama bir yönüyle de insanlar müthiş bir yalnızlık yaşıyorlar. Evet. Yani böyle bir garip bir durum var bir değil mi? Bir paradoks var gerçekten.
0: Evet. Yani bu ikilemi hepimiz yaşıyoruz. Aslında herkes gibiyle görünen bir insan aslında hiç kimseyle olamıyor. <gülüyor> ee, yalnızlık içerisinde oluyor. Yani bu bir batı hastalığı belki ama maalesef bizim toplumuza sirayet etmek üzere diyelim. İnşallah etmez ama isra etmek üzere diyelim. Tabii bunun sebepleri var. Biz burada ne yapabiliriz? Kitap penceresinden baktığımız zaman işte o yalnız kalamama ya oradan geldim ben. Kitap yalnızlık istiyor. Yani aslında bilgi yalnızlık istiyor. Biraz sakin kalabilmeyi, kendisiyle insanın baş başa kalabilmesini gerektiriyor. Bu şekilde... İnsanın zihni daha temiz olabiliyor hmm. ee, ve bu şekilde bilgiyi daha güzel alabiliyor, daha güzel değerlendirebiliyor. Ee, çok fazla girdi olduğu zaman, e, biz okuma yaparken olsun ondan sonra yine tahsil hayatımızda olsun çok fazla girdi olduğu zaman bu bizim için bir dezavantaj oluyor. Mesela şimdi e, liselerde e, dağıtılan bu tablet bilgisayarlar var. Çok pozitif bir şey tabii tablet bilgisayarların dağıtılması.
1: En azından şu an öyle görüyoruz yani öyle olduğunu inanıyoruz ama yarın ne getireceğini bilmiyoruz.
0: Evet. Mesela buradan çocuklar kitaplarını okuyacaklar bir şekilde pratik anlamda hani daha pratik şekilde bilgiden istifade etmeleri gündemde. Tabii bu şu an dediğiniz gibi bir soru işareti hani bundan ne kadar faydalanacaklar çünkü. Çocuklar buna nasıl bakıyor? Hani bizim bakışımız var, bir de onların bakışı var. Onların nasıl baktığını da anlayabilmemiz lazım. Onlar eğer bu imkanı farklı tarafa çekerlerse bu sefer bu bir dezavantaj haline gelecek olabilir. Şimdi yalnızlıktan bahsettik, kitapla baş başa kalmaktan bahsettik. İşte burada teknolojiyle bir tezat oluşu gibi ben görüyorum. Mesela teknoloji, görüntülü teknoloji özellikle ne istiyor? Daha doğrusu ne sunuyor? Çok fazla görüntü sunuyor. Çok fazla hareket eden nesneyi bir arada görüyoruz. Bu insanların, gençlerimizin, çocuklarımızın hatta çok fazla dikkatini çekiyor. Onların aşırı derece dikkatini çektiği için çocuklar kitabı durağan bir şey olarak görmeye başlıyorlar. Evet. E, bu durum açmıyor yani gençleri evet, açmıyor. Bravo o tabirle. Evet, e, gerçekten açmıyor ve e, bu ihtiyaç da eğer biraz evvel bahsettiğimiz o bilgi ihtiyacı, merak bilgiye yönelik merak, öğrenme ihtiyacı e, bunu da hissetmezlerse bu öğrenciler, bu o, gençlerimiz e, bu sefer e, tamamen bir yük olarak görüyorlar hı hı. bunu. E, zorunlu olmadıkları sürece kitap okumuyorlar maalesef yani bu şu an realite kendilerini zorunlu hissetmedikleri sürece hocaları tarafından, öğretmenleri tarafından onlara şu kitapı okuyacaksın denmediği sürece tabii bir kısım öğrenci tenzih ediyorum. Gerçekten okuyucu gençlerimiz de var. Okuyucu tabirini özellikle kullanıyorum çünkü hı hı. okuyucu bilinçli olarak kitap okuyan insanı kastediyorum. Bu gençlerimiz de var. Bu çok şükür hep oldu. Şu anda böyle bir sıkıntımız var. Biz kitaba bu sefer şöyle bir yol izlendi. Bu görüntülü teknolojilerin ekrana daha doğrusu kitabı taşımak gibi bir düşünce ortaya çıktı. Ve e-kitap yine dünyada gündeme geldi. Türkiye'de de halen gündemdi. E, tabii burada da belli bir yol kat ediliyor. Şu an yayın dünyası benim görebildiğim kadarıyla. Biraz temkinli tabii bu kitapların farklı ellere çok çabuk geçmesinden endişelendikleri için. Sanal dünyada kitapların çok fazla gayri resmi olarak istenmediği halde dağılma tehlikesinden dolayı ve böylece basılı olanları satamama korkusundan dolayı doğal olarak bir temkin hali var yayıncılarımızda. Fakat e-kitap da yavaş yavaş gündeme geliyor. İşte internet sitelerinde bunların satışlarını görüyoruz ağırlıklı olarak. Bir şekilde bu e-kitap okuyucularını yine görüyoruz. Bunlar
1: da hayatımıza
0: yavaş yavaş giriyorlar. Şimdi
1: evet. şöyle bir durum var yalnız der söyleyeceğim. Dijital kitap ya da e-kitap dediğimiz işte imkanlar görünürde çok kolay elimizin altında ulaşabileceğimiz bir durumda. Telefonumuzda, akıllı telefonumuzda ya da bir takım cihazlarımızda bulunabiliyor ama ben mesela şimdiye kadar bir kitabı bir e, akıllı telefondan ya da buna benzer bir cihazdan baştan sona okuyan insan duymadım belki okuyanlar vardır bilmiyorum ama yani o ekranın ışığına ya da bunların daha özel cihazları da var hani ebook olarak da yapılan cihazlar var ışıktan arındırılmış bir şekilde belki onları daha kolay okumak ama fakat kitabın yerini hiçbir şekilde bu cihazların tutmadığını söylüyorlar ve görüyoruz kaldı ki hani bir hocamızın şöyle bir tespiti var yani kütüphanenin içerisinde oturmak insana ayrı bir dinginlik veriyor ayrı bir huzur veriyor bu aynen bir ormanın içerisinde bir ağacın altında oturmaya benziyor zira kitaplar da o ağaçlardan oluşuyor acaba öyle bir bağlantı kurabilir miyiz yani şimdi mesela duvarlara bir sürü kitap e, dijital ekran koyalım da bir de onun içinde oturalım ne kadar huzur bulabiliriz değil mi Radyasyonun altında, radyasyona maruz kalmış oluruz ama bir kütüphaneye girildiği zaman bir sükunet var, sekinet var, dinginlik var, bir huzur var. Yani kubbe altı da belki bu yerlerden bir, bir tanesi kaldı ki burası daha da tarihi bir, birazdan inşallah bunda değiniriz, tarihi bir mekan, ayrı bir e,
0: güzelliği var. Ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? E, Valla çok güzel e, söylediniz. Hatta bu konuda bir benzetme daha var. Müsaadenizle evet. paylaşayım. Hı hı. Bir gün kıymetli bir hocam beni ziyarete gelmişti. Tabii evde e, raflar var. Kitaplar e, raflarda dizili. Ondan sonra e, böyle seyrederken demişti ki Ersoy sen deniz manzarası seyrediyorsun hı hı. demişti. Doktor Mehmet İşer Korkusuz Hocam. Böyle gerçekten bu kitaplar böyle insana o kadar güzel bir manzara sunuyor ki insan onların içine bir şekilde sanki böyle bir medeniyet denizine dalarmış gibi evet. O denize dalıyor insanlar Bu çok hoş bir şey Tabi bunu belki de yaşayamadıkları için Böyle bir biraz evvel söylediğim gibi bir kültür olmadığı için bir sorunumuz var belki de Yani bizim bu kültürü kitaba para verip kitap alma bir kütüphanenin olması bir kişinin, bir gencimizin buna yönlendirme. Aslında yönlendirme önemli bence burada. Yani teşvik etme. O konuda işte hatta en son televizyon dizilerinden bir tanesi bazı edebiyatçılarımızın Hı -hı. yine hayat-ı hayat anlatsam evet. Mesela ne kadar güzel oldu. Evet. Yani gençlerimizi şiire edebiyata Hı -hı. yönlendiriyor. E, şimdi bu bir yönlendirmedir. Bunu bir şekilde politik olarak bunu yapmamız da icap ediyor. Bir gencin kendi kütüphanesinin olması, o kütüphanede kendi bulması, kendini Kitaplarıyla
1: duygusal bir bağ içinde olması, evet, her kitabıyla
0: alakalı bir hatırasının olması, Yazarlara bunu imzalatması, yani, evet e, bu fark, bu nostaljik olmamalı. Bu gerçekten nostaljik olmamalı ve Bizim bunu biraz evvelde yine bahsettiğimiz gibi öğretmenlerimize, hocalarımıza bunu onların eğitimi esnasında da vurgulamamız, öğretmemiz gerekiyor. Üniversite hocalarımıza burada iş düşüyor bence. Öğretmenlik eğitimi alırken öğretmenlerimizin en güzel bir şekilde, donanımlı bir şekilde eğitilmesi gerekiyor. Bu entelektüel düzeyde. Yani herhangi bir şekilde değil ama entelektüel düzeye bir şekilde adım atmalarını sağlamamız gerekiyor ve bu konuda da yetiştirdikleri insanlara en güzel bir şekilde yetişmelerini sağlamamız gerekiyor.
1: Hocam şimdi biraz kubbe altına gelelim. İşte birinci bölümde bahsetmiş olduğumuz dijital yayıncılığın belki gerçek yayıncılık olarak görmüş olduğumuz burada kitapların içerisinde hakikaten birbirinden kültür değeri olarak çok çok özel kitaplar var. Ben kubbe altının eşliği atını da Ayrıca takip etmeye çalışıyorum. Hatta geçtiğimiz haftalarda dinleyenlerimiz de hatırlayacaklar. Dursun Gürlek hocamızla bir program yaptık yine burada. Mehmet Nuri Yardım Bey'le iki program yaptık. Onlarla da hem okuma kültürü üzerine hem kendi kitaplarını konuşmuş olduk. Şimdi Ersoy Kutluk hocamız kubbe altı yayınlarında ne gibi kitaplar yayınlıyor? Hangi kategorilerde kitaplar neşrediyorsunuz? Ve kubbe altının aynı zamanda benim bildiğim kadar yayıncılığı dışında kültür faaliyetleri de var. Şöyle bunları inşallah biraz dinleyenlerimizi haberdar edelim bunlardan.
0: Tabii efendim. Ee, şimdi tabii kubbe altı akademisi kültür ve Sanat vakfı. Biraz
1: tarihçesinden ifade edelim tabii. mi? Ne zaman
0: kurulmuş? Kimler kurmuş? Tabii efendim. Ee, 1970 yılında kurulan bir e, vakıf. Tabii her vakfın veya birlikte olan işbirliği yapan her insan grubunun belli bir hedefi oluyor. Evet. Bu hedef doğrultusunda, seçilen hedef doğrultusunda birlikte işbirliği yaparak, en güzel şekilde kaynakları bir araya getirerek bir yolculuğa çıkıyorlar. İşte bu vakfın yolculuğu 1970'lerde başlıyor. Türk diline Evet, kaygı nedir? Tabii.
1: Yani bu vakfın temel felsefesi, evet. hani şimdi misyonumuz, vizyonumuz diyorlar ya. Evet,
0: evet. Yani doğru. temel kaygı nedir bu vakfın kuruluşunda? Evet. Temel kaygı, Türk dilinin Hı -hı. E, öncelikle hak ettiği yeri bulması, varsa kayıplarını bir şekilde bertaraf etmesi, e, yine geleneksiz, geleneksel sanatlarımızın, yani Derman hocalarımızın dediği gibi gelenekli sanatlarımızın yaşatılması, aslında belki de medeniyetimizin sürekliliğini, ...sağlamak amacıyla... ...bir adım olarak görebiliriz... ...Kubbe Vakfı'nın kuruluşunu... ...tabii bu kuruluş sonrasında... ...yapılan çok önemli çalışmalar var... ...1970 yıllardan itibaren... ...devam eden sohbetler var... ...Kubbe Altı sohbetleri var... ...biz evet. hala şu anda listesi önünde mesela... ...çok evet. dolu dolu bir sohbetlerle dolu bir sene geçirdik... ...çok önemli akademisyenlerin... ...fikir adamlarının... ...bu yıl boyunca konuşmalarını biz burada dinledik ee, ve bizle beraber de kubbe dostları geldiler sağ olsunlar. Bu salonu doldurdular, vakfı doldurdular ve onlar da dinlediler. Ee, çok özel sohbetler gerçekleşti ve bu sohbetler yıllardır devam ediyor. Hı -hı. Hatta ta Cem Cemil Verişler'den, e, Necip Vazılılar'dan e, itibaren devam eden bir e, uygulama. Hepsi e, o
1: yıllardan beri burada mı yapılıyor? Yani bulunduğunuz mekanda mı yapılıyor yoksa farklı yerlerde mi ee,
0: Önceki sohbetler aslında yakındı. bu Beyazıt'taki Merzifonu Kara Mustafa Paşa medresesinde yapılmaktaydı. Şu an İstanbul Fethi Cemiyeti'nin merkez binası olan yerde. Tam Beyazıt meydanına yakın bir yer. Biz de Çembertaş'tayız şu anda. Çembertaş'ta devam ediyor sohbetler. Biz tabii çeşitli seyahatlerimiz dolayısıyla yayın evimizin çeşitli seyahatleri dolayısıyla fuarlarımız dolayısıyla gittiğimiz zaman Anadolu'ya Oradaki e, birçok insandan hala bunların geri dönüşlerini e, alıyorduk. Evet. Yani işte biz kubbe altı sohbetlerinde bulunduk. Orada işte şu kişiyi dinledik, şunu dinledik, e, çok istifade ettik. Biz orada yetiştik gibilerden evet. böyle hep geri dönüşleri e, aldık ve alıyoruz hala. E, tabii bu bir onurdur e, öncelikle. ...ve bu sohbetlerin bir, tabii bir sivil toplum kuruluşu olarak... Evet. Yani ...böyle kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir sivil toplum kuruluşunu... ...bunları yapması tabi çok hoş bir şey. Bu sohbetler dediğim gibi devam ediyor. Bunun haricinde e, vakfımızın tabi kursları da devam ediyor. Evet. Yani gelenekli sanatlarımızın...
1: Bu kursların e, başlangıç tarihleri ve bitiş tarihleri... ...yani bunlar tabi belli bir dönem dönem dönem olarak yapılıyor bildiğim evet. kadar. Ne zaman evet. başlıyor
0: kurslarınız... Şöyle efendim. Ve hangi kurslarımız var? Tabii, e, mesela Kubat kursları 1970'li yıllardan beri devam eden e, kurslar. Bunlar e, bilhassa tesip atölyemiz var. Hı -hı. Hat sanatı kurslarımız var. Osmanlı Türkçesi kurslarımız, klasik Türk müzikisi kurslarımız var. E, aynı zamanda Hı -hı. diksiyon kursumuz var. Bu çalışmalar tabii çok uzun süredir e, devam eden çalışmalar. Evet. Hatta işte Tesip Atölyemiz Süheylinver merhumun yine öncülüğünde başlamıştı. musiki kurslarımız bestekar Hattat Kemal Batanay tarafından başlatılmıştı. Yine hat sanatı kurslarımız hattat Kemal Batanay'ın Müttin Serin hocamızın devam ettirdiği kurslar. Osmanlı Türkçesi kurslarında yine Dursun Gülek hocamız devam ettiriyor. E, tabii bu kursların dönem olarak da yine Eylül sonu, Ekim başı gibi bir başlangıç e, tarihleri oluyor. Bazı e, kurslarımız yaz döneminde devam edebiliyor. E, bunları yine katılmak isteyen e, insanlar eğer takip edebilirlerse kubbealtı.org.tr evet. sitesinden bilgi edinebilirler bunlar. Yani yani. Bizatihi gelip burada kayıt yaptırmaları gerekiyor
1: ve Tabii. devam etmeleri gerekiyor. Evet. Ama hakikaten şimdi bura sizin bu broşürünüzden de ben görüyorum. Tesdip de 43. yıl öyle mi bu evet, sene? Evet. Yani 43 yıldan beri diğerlerde öyle. Türk müziği, hat sanatı. Evet. Bunlar 43 yıldan beri burada Kubbealtı Dağ Vakfı'nda devam eden kurslar. Evet. Şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yani Osmanlı mirasını, bir sivil toplum örgütü burada, bir sivil inisiyatif Osmanlı mirasını günümüz Türkiye gençliğine aktaran bir köprü olmuş Kubealtı evet. Neşriyatı. Evet
0: efendim. Gerçekten öyle. Bir de şöyle şunu da vurgulamak isterim. Bu kurslar mesela birçok farklı kurumun kurslarına öncülük yaptı. Evet. Daha sonra bu dalgalar genişledi. İşte belediyelerin kursları açıldı. Farklı sivil toplum kuruluşlarının yine çok başarılı kursları var. Bu tabi sevindirici bir şey. Yani evet. bunların keşke daha fazla açılsa, hep her yerde olsa ki insanların ruhsal gelişimi içinde, evet. insanların insani özelliklerinin gelişmesi içinde bunların sanatın özellikle gerekli olduğunu naçizane düşünüyorum.
1: Evet. Ee, şimdi Ersoy Hocam ayrıca yayınlarınıza biraz bakalım. Programımızın ikinci bölümündeyiz ve aşağı sonuna doğru yaklaşıyoruz inşallah. Yayınlarımıza Tabii. bakalım biraz. Tabi altın neşriyatında kurulduğundan beri şüphesiz çok güzel belki bunu şöyle kısa bir vakit içerisinde konuşmak öyle kolay değil ama en azından evet. sizin özellikle ifade etmek istediğiniz hem kitaplarımız hem yazarlarımız Size ifade edelim. Ne tür yayınlarınız var ve hangi yazarlarımızın kitaplarını
0: yayınlıyoruz? Evet efendim şimdi tabi bu kuruluş e, amacı doğrultusunda hedefi doğrultusunda e, aynı zamanda e, Neşriyatı da var Kubbe e, Vakfı'nın vakıf kurucularından Sami Ayverdi, Ekrem Hakkı Ayverdi, İlhan Ayverdi'nin yine Hı -hı. E, eserleri öne çıkıyor. Özellikle bur burada e, vurgulamak istediğim Kubbe Lugatı'da Lugatı da yine bir sivi toplum kuruluşunun Belki Türkiye tarihinde. Bu Kubbeltı e, Lugatını biraz açabilir
1: miyiz? Yani herhalde üç ciltlik bir, özellikle hani biraz önce ifade ettiğiniz Türk şeyi, Türk dilini koruma kaygısıyla evet, evet. hazırlanmış Kubbe
0: altı Lugatı olarak sizin ifade etmiş olduğunuz, evet, biraz efendim. açalım isterseniz. Tabii Kubbeltı Lugatı, buyurduğunuz gibi üç ciltlik, hatta uzun ismiyle asırlar boyu tarihi seyri içinde misalde büyük Türkçe sözlük evet. olarak geçiyor kubat Lugatı çatısı altında yine e, okul sözlüğümüz var. Muhtasar sözlüğümüz var. Tabii bunların özelliği e, öncelikle ciddi bir çalışmaya dayanması. 34 evet. yıllık bir e, çalışmanın e, mahsulü bu. E, ve 100 bin e, maddelik bir e, Lugat ve 400 müellifin e, eserlerinden istifade ederek. Belki de yine altını çizilmesi gereken en önemli özelliği de kelimeleri bize kullanmayı öğretmesi. Misallerle bir kelimenin nasıl kullanılacağını bize öğretmesi yazan çizen insanların, fikir eden insanların, entelektüel düzeyde faaliyette bulunan insanların raflarını süslemesi gereken bir eser olarak ben görüyorum evet. Kubbe Altı Lugat'ını. Kubbe Altı Lugat'ı tabii büyük bir ilgi gördü. Çıktı 2005 senesinden bu yana ve baskı, üstünde, baskı yaptı. Bu Lugat'la ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Bunun güncellenmesi hayatı yakalaması çalışmaları da yine devam ediyor.
1: Aynı zamanda Türkiye Yazarlar Birliği 2005 Dil Ödülü almış bir eser. Öyle evet. değil mi? Evet, Diğer Karaman Belediyesi'nden ve muhtelif vakıflardan da ödül almış bir evet. eser. Dil çok önemli Ersoy Hocam. Malumunuz siz de şimdi yayın dünyası içerisinde olduğunuz için hani Cemil Meleç'in bir sözü var kamus namustur Evet. diye Yani sözlük özellikle ben acizane genç kardeşlerimizle konuşmalarımızda, buluşmalarımızda okumalarını tavsiye ettiğim kitapların başında sözlük geliyor. Evet. Mutlaka sözlük okumak gerekiyor. Yani sözlük belki bir yönüyle müracaat kitabı olarak düşünülüyor ama A'dan başlayıp Z'ye kadar sözlük okumak lazım. Bir tane böyle bir sözlüğü evet. okudum baştan sonra. Evet, Umarız mi? Kubbe Altı'nın bu neşretmiş olduğu... Üç ciltlik bu sözlüğü de, dugati de gençlerimiz evet. hepimiz okuruz baştan sona. Evet sonra.
0: inşallah. Evet. Ee, çok güzel olur. Ee, tabii bizim e, muhtaç olduğumuz şu anda e, bir şey de e, sözlük bilgisi, ansitopedik bilgi. Bunlar şu anda biraz geriye atılmış durumda. Hı hı. Yani e, mesela okul kitaplarına bakıyoruz sorular üzerinden giden bir eğitim tarzı görüyoruz. ...bilgiyi araştırarak buldurmaya çalışan bir eğitim tarzı görüyoruz. Belki bunun da tartışılması gerekiyor daha iyiye gitmesi açısından. Antisopedik bilginin, sözlük bilgisinin de önemsenmesi, mühimsenmesi gerekiyor. Ben buna inanıyorum. Buyurduğunuz gibi de okunması gerekiyor. Bizim tabii en önemli eserimiz belki de hı hı. Kubbe Altı Lugat.
1: Kaç tane Kubbe Altı ismiyle, logosuyla çıkan kitabımız var? şu anda kadar 250 kitabımız evet. oldu. Evet. Bunları böyle bir kategorize ettiğinizde, sınıflandırdığınızda ne şekilde sınıflandırıyorsunuz? Tabii. Yani hani edebiyat, edebiyat
0: tarihi veya roman, hikaye vesaire. evet ne şekilde kategorileriniz e, var? Tabii bizim edebiyat kitaplarımız ağırlıkta. Hı hı. E, Sami Ayvedi Külliyatı, Ekrem Ak... Kaç e, tane e, kitap var Sami Ayverdi'nin 44 eser var evet. e, şu ana kadar. Tabii bunların içinde romanlar hı hı. var, hatıralar var, makaleler var. E, çok zengin bir külliyat.
1: Benim e, en çok dikkatimi çeken, yani bu kadar kitabı, bu kadar yazıyı, hani bu insanlar nasıl yazmışlar? Demek ki yani önceden bu insanların yaşadığı zamanlarda herhalde zaman çok bereketliymiş. Yani evet. bu kadar hani teknolojinin de olmadığı bir dönemde belki çok kendilerine zaman ayırabiliyorlarmış. Ama şimdi de gerçi böyle verimli insanlar var, yazan insanlar var ama evet. yani 40, mesela Üstad Necip Fazıl'ın 61-70'e yakın kitabı var. Evet. Daha farklı insanlar var şüphesiz ama.
0: Evet. Tabii ciddi bir birikim gerektiriyor. Yani, tabii yani dolup taşmak gerekiyor değil mi? Evet aynen e, dolup taşmak gerekiyor. Bu kolay bir şey değil. Yani şimdi kitapların e, adedi e, çok fazla olduğu gibi kalitesi de çok fazla. Evet. Bunu biz e, görebiliyoruz bu yazarlarımızda. Şu anda tabii e, kitap neşriyat olarak baktığımız zaman e, neşriyat sayısının da arttığını görüyoruz son yıllarda mesela. Ama aynı şekilde e, kalitede bir e, sıkıntıyla evet. da karşı evet. karşıyayız. Evet. O yüzden buyurduğunuz gibi dolup taşmak e, gerekiyor da öyle de yazmak gerekiyor. E, bu anlamda bizim e, eserlerimizden ben e, okuyucuların memnun olacağını düşünüyorum. E, işte Niyazi Sami Banarlı e, hocamızın, Ahmet Yüksel e, Özemre hocamızın kitaplarından, kültürel eserlerimizden, hı hı. E, işte Dursun Gülek hocamızın, Süheyl Ünver'in eserlerinden. Ben e, okuyucunun birçok faydalı bilgiye hayatlarında ee, bir yol çizecek bir ilgiyi de alacağını düşünüyorum. Ee, özellikle bizim sanat yayınlarımıza da vurgu yapmak istiyorum burada. burada Buyurun. Ee, bir de e, bu vakıf amaç, vakıf amacını, e, söylediğimiz vakıf amacı doğrultusunda sanat yayınlarımıza yani e, hat sanatı özellikle tesip sanatıyla alakalı. O da yani bir kültürü yaşatma adına evet, o kaygıyla evet. çıkan kitaplar. Evet. Burada mesela Mutin Serin hocamızın ee, çok önemli eserleri var. Belki dünyada tek bu eserler. Hat Sanatı ve Meşhur Attat'ta kitabı mesela. Gerçekten Osmanlı Hat çizgisini anlatan e, çok önemli bir e, kitap. Tesiple alakalı e, inci bir Çiçek Derman hocalarımızın e, kitapları Gülül Duran hocamızın e, kitabı. E, bu meşhur hakkalarımız şu an hat eğitimi alan e, talebelerin kullandığı meşhur hakkaları. Bunlar çok önemli eserler. Biz aynı zamanda kardeş kuruluş olarak gördüğümüz İslam Fetih Cemiyetinin hatta bu yıl 130. doğum yılı dönümü olan Yahya Kemal'in de kitaplarını basan Fetih Cemiyet'in kitaplarını da dağıtım sorumluluğunu sorumluluğu üzerimize aldık. Onların kitaplarını da dağıtıyoruz. Ekrem Akayber'in kitapları da yine onların içerisinde. Böyle kendimize elimizden geldiği kadar bu evet. meşriyatımızı okuyucuya ulaştırmaya Devam ettiriyoruz. çalışıyoruz.
1: Ee, Ersoy Hocam kubbe altı kitaplarını kıymetli dinleyenlerimiz nereden temin edebilirler onları da ifade edelim inşallah. Tabii. Yani şubeleriniz var mı, dağıtımcılar mı, satış yerleriniz mi, İstanbul'da mı, Anadolu'da nasıl temin ederler?
0: Tabii. Şöyle, i̇nternet üzerinden de olabilir. E, çok güzel. Bence internet çok pratik. Hı hı. E, son dönemde gerçekten pratik olarak insanların kitaba ulaşmasını sağlıyor. E, bunun yanında kitap evlerimiz. Bence evet. bunlara da dikkat hı hı. etmek lazım. Hı hı. Kitap evlerini de kapısını çalmamız gerekiyor. Hı hı. Ben okuyucudan istirham ediyorum. Kitap evlerinin kapısını çalalım. Onları yaşatalım. Oradan kitap alalım. Çocuğumuza, kendimize kitap alın ve kitap evlerinin kapısında kilit vurulmasın. E, bunu da okuyucudan istirham ediyorum. Çünkü öbür türlü tamam bulunması zor kitaplar internet üzerinden bulunabilir. E, fakat kitap evlerinin e, hususiyeti ayrıdır. Orada gezmek, orada kitaplara bakmak ayrı bir şeydir. Bizim de yine kitaplarımız birçok kitap evinde e, bulunuyor. İstanbul'da olsun büyük kitap evlerinde, zincir mağazası olan kitap evlerinde. Ee, yine e, Anadolu'nun birçok yerinde, merkezi yerlerde, a, Ankara'da, e, ondan sonra e, İzmir, e, Konya gibi, Kayseri, Samsun gibi böyle ana e, şehirlerde bulunuyor. Evet. Ve bizden direkt de tabi okuyucularımız, bize telefon etikleri evet, sipariş bize. verilebiliyor tabii, buradan da. Tabi, gönderiyorsunuz var. gönderebiliyoruz. evet. Evet,
1: efendim son olarak e, Kubbe Altı Akademi Mecmuası var önümüzde. Evet. Bu da buradan yayınlanıyor. Bunun evet. mahiyeti nedir? Biraz bu son olarak bunu da değinelim
0: inşallah programımızı yavaş yavaş kapatalım. Tabii efendim şimdi tabii 43 yıldır çıkan bir dergi evet. Akademi Mecmuası. Bu mecma 170. sayısına ulaştı. Çok güzel. Mecmuamızda ağırlıklı olarak edebiyat, şiir, tarihle ilgili yazılar mevcut. Bu yazılarımızda tabi özellikle akademisyenlerimiz, araştırma yapan entelektüel insanlarımız bizim internet sitemizden de yine temin edebilirler. Bu pdf ortamında yine biz yayınlamaya çalışıyoruz. Tabii bir sivil toplum kuruluşunun bu derece uzun dönemli bir yayına, yayınlayabilme imkanı sahip olması evet. ayrı bir mutluluk tabii. tabii. Çünkü dergilerin
1: ömrüleri öyle her zaman uzun boylu olmayabiliyor. Evet. evet. Dergi çıkarmak da tabii kolay bir iş değil. Evet, İstikrarlı tabii. olmuş olması 43 yıldan beri. Demek ki Kubbe Altı'nın kuruluşundan beri bu akademi mecmuası
0: devam ediyor. Evet. Bunun evet. E, e, yine bunu destekleyen, besleyen bir dergi olarak Merhaba Dergimiz de var. Hı -hı. Merhaba'da da gençlerin daha çok yayın dünyasına e, daha doğrusu e, ellerine kalem yazmaları doğrusu ona teşvik amacıyla Merhaba Dergisi de var. O da e, yine yayın faaliyetlerine devam ediyor bununla beraber.
1: Evet efendim son olarak Erkam Radyo dinleyenlerine bir e, yayın dünyasından aslında konuşacağımız bir takım notlarımız da vardı ama evet. sizin özellikle akademik çalışmanızla alakalı onları da inşallah bir sonraki programa i̇nşallah. saklamış olalım. İnşallah. E, son olarak dinleyenlerimize neler söylemek isterseniz gençlerimize kitap okumayı seven e, kitap yazmak isteyen e, kardeşlerimize neler söylemek istersiniz?
0: E, tabii e, bu dönemde özellikle kitaba e, yönelik bir ilgisinin olması, bir gencin çok güzel bir şey. Kendisi de baş başa kalıp, yalnız kalıp e, kitap okuyabilmesi. O sosyal medyadan kopup, kendi başına odasında... Bir kitabın kapağını açıp onu okuyabilmesi bu yani çok Yani sosyal şey.
1: medyada asosyal olmamak için e, öyle değil mi? Yani evet. sosyal medya bağımlılığı evet. diye bir gerçek var maalesef. Maalesef evet. Orada asosyal olunuyor insanlar. Daha çok evet. gerçek hayatta kitaplara dönmek gerekiyor.
0: Evet. Gerçek bilgiye ulaşmak, asıl hayata kanaatimce e, ulaşmak, asıl bilgiye e, ulaşmak kitap üzerinden oluyor. Tabii kitap seçimi de önemli. Kitap evet. seçimini yaparken temel eserler başta olmak üzere okumak gerekiyor. Temel eserler öyle yabana atılması gereken yabana atılmaması gereken e, kitaplar. Bunların öncelik e, kanaatimce arz etmesi gerekiyor. Bu temel eserlerden sonra e, o e, altyapılarını kuvvetlendirecek e, yine tali eserleri de yine yavaş yavaş e, gençlerimizin geçmesi bence gerekiyor. Bu tabi tavsiye, kitaplarda tavsiye çok önemli. Çok önemli. Tavsiye üzerine e, okumak en güzeli. Çünkü vakit kaybı ile karşı karşıya kalabilir e, okuyucu. O yüzden tavsiye ve tavsiyeyi nereden aldığı da önemli. Bu tavsiyeyi en doğru kaynaklardan almak icap ediyor ve bu yönde de e, okumalarımızı e, yapmamız gerekiyor.
1: Evet efendim çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim sağ olun.
0: Kubbealtı yayınlarına
1: da hayırlı güzel çalışmalar, güzel kitapların eşitmesini ...temenni ediyoruz
0: çok inşallah. Ederim,
1: Yine başka bir programlarda... ...başka kitap dünyası programlarında... ...Kubbe Altı'nın neşretmiş olduğu... ...kitapları konuşmayı ümit ediyoruz inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Evet, Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri... ...bu haftaki misafirimiz... ...Kubbe Altı Neşriyatı Yayın Müdürü... ...Sayın Ersoy Kutluk Bey ile beraberlik... ...ve söyleşimizi gerçekleştirmiş olduk. Umarız faydalı olmuştur. Kubbe Altı yayınları merkezi Taş'ta çok kolay bir yerde ve çok sakin bir yerde dışarıda çok hızlı ve hareketli bir hayat varken burada kitap kokusu kitaplar, e, hat çalışmaları, ebru çalışmaları böyle tam bir kültür merkezi mahiyetinde tavsiye ederiz yolunuzu bu tarafa düşürün Çemberlitaş'ın hemen e, yan tarafında Divan Yolu Caddesi üzerinde Kubbe Altı Neşriyat'ı İnşallah e, kitapla kalın ve Kitap okumayı ihmal etmeyin diyoruz ve hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
0: Erkam Radyo'da Salih Zeki Meriş'te Kitap Dünyası programını dinlediniz.